0: Всем привет! У микрофона снова Максим, вы слушаете подкаст «Просто биржа». Прошлый выпуск вам очень понравился, поэтому я собрался силами и записал для вас новый выпуск. Так вот, сегодня я расскажу вам про то, как я торговал на фондовом рынке. История берет свое начало с июня 2019 года. Если у вас уже был в тот момент брокерский счет, то вы наверняка помните события марта 2019 года. Коронавирус, пандемия, закрытие границ, падение экономики, а вместе с ним и падение фондового рынка. Рынок на дне, никто не знает, что делать. И тут я понимаю, что все, это идеальная точка закупки. Ниже уже не будет, а когда пойдет выше, пока непонятно. В итоге, с горем пополам, я открыл счет в свои 16 лет. Завел на него 15 тысяч рублей, на который я купил нефтянку, которая тогда очень сильно просела. Это был лукойл акции Сбербанка Газпрома, Центрального Телеграфа, тогда по ним предвещали хорошие дивиденды, и Аэрофлота. Ну там и всего другого по мелочи. Я помню, как делал это с трясущимися руками, и после этого каждые 5 минут смотрел, пойдет ли цена вверх или вниз. Да, это был классный опыт. Шли месяцы, все свои свободные средства я инвестировал в акции, покупал магнит, сургут нефтегаз, начал покупать американские акции, например, риэлти инком. Я долгое время не покупал американские акции, ведь почему-то Санкт-Петербургская биржа не могла подтвердить мою личность. Мне было написано подождать три дня, я ждал-ждал и ничего. В итоге позвонил в поддержку своего брокера и мы все решили за неделю. Счет рос, спрос на нефть начал останавливаться, поддержка экономики и прочие факторы вывели мой портфель в приличный плюс. Первоначально я думал, что буду создавать дивидендный портфель и зарабатывать свои 12% годовых, плюс еще с роста акций. Но потом я понял, что торгуя акциями можно заработать больше. К слову, можно, но очень сложно. И вот я начинаю торговать акциями. Но только понимаю, что капитал, да и кредитное плечо у меня слишком малы, чтобы получать хорошие деньги. Комиссия больше съедает, чем я получаю. И я начал изучать и наткнулся на такое понятие, как срочный рынок. О нем вы можете узнать больше в девятом эпизоде первого сезона подкаста. И что же я понял? То, что там твои деньги улетают еще быстрее. Да... Я торговал в основном расчетными фьючерсами без поставки актива в конце. Это дешевле, да и не так волнительно. Ты хотя бы знаешь, что потом не понадобится у кого-то покупать или кому-то продавать актив. Торговал я сишкой или по-другому фьючерсом на доллар. Честно, я был настолько глуп, что торговал его в большей степени как в казино. Просто наверив то, что рубль ослабнет или окрепнет в один момент. Я вообще не знал, как на доллар влияют новости, статистика по инфляции или то же самое заседание ФРС и все в этом духе. Сначала у меня что там получалось, у меня выходил плюс такой в 3-4-5 тысяч рублей, но потом бац и минус 12 тысяч. Я долго не закрывал убыточную позицию, верил там в какое-то чудо, ну и еще постоянно добавлялся. В итоге, что произошло, то произошло. Потом я начал торговать с кредитным плечом на акциях, привело это все к бешеному обороту и бешено брокерским комиссиям. Ну и, конечно же, к слитому депозиту. После этого всего я решил, что я больше не буду торговать так активно. Я просто залил на свой брокерский счет недостающие деньги для закрытия кредитного плеча и начал ждать. Сейчас, то есть где-то прошло, наверное, месяцев пять, у меня все в плюсе. Я поднял свой портфель за счет Газпрома и Spotify. И в заключение хочу сказать вам так: если вы без опыта, то лучше инвестируйте на долгосрок в хорошие компании. Не спекулируйте на рынке. Рынок переживет вас и выплюнет. Пишите в комменты к данному выпуску свои истории, если они, конечно, есть. Будет интересно почитать. А так, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски в Яндекс Музыке, Spotify, ВК, Apple подкастах и везде, где вы меня слушаете. Пока и да пребудет с вами сила сложного процента.